0: sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe el sufrimiento y la tragedia? ¿Por qué gente inocente muere? ¿Dónde está Dios en todo esto? Estas son las preguntas frente a las que nos escabullimos con suma frecuencia, esperando tener tiempo tal vez, como si el tiempo no se escapara sin cesar. Te doy la bienvenida a esta nueva serie titulada El Poder de la Esperanza. El tema de hoy se titula La Salud Está en Tu Mente. ¿Sientes que ya no puedes más? ¿Todo a tu lado se ha derrumbado y no encuentras esperanza. ¿Te sientes solo y sin rumbo en tu vida? El poder de la esperanza llenará tu corazón. Después de una tensa jornada laboral, Pablo, con muchos asuntos que resolver, numerosos correos electrónicos y llamadas telefónicas que he contestado, necesitaba llegar a casa, comer algo, relajarse en el sofá, dedicarse a ver lo que fuera en la televisión. Sin embargo, por causa de la densidad del tráfico, los minutos habituales en el automóvil se convirtieron en horas. Ya había anochecido cuando llegó a casa. Al entrar, se quitó los zapatos de inmediato, arrojó su cartera a un rincón, saludó rápidamente a su esposa, echó un vistazo a sus dos hijos que jugaban frente del televisor. Después de una ducha tibia, se puso una ropa cómoda y se sentó a la mesa a cenar. ¿Hay algo de comer? preguntó secamente. La esposa respondió, tu madre llamó hace un rato, se quejaba de que llevas meses sin visitarla. Bien sabes que no dispongo de tiempo para eso, tengo cosas más importantes que hacer, que ir a verla, facturas que pagar, problemas por resolver y la nueva directora que no me deja en paz, esta mujer insufrible me está volviendo loco. Solo hablas de eso últimamente, problemas, facturas, tu directora, ¿te has dado cuenta siquiera que tus hijos están en la sala? Marco se ha pasado toda la tarde preguntando a qué hora llegabas. Ya estamos otra vez como todos los días, quejas y más quejas. Me amargan en el trabajo, tú me amargas en la casa. ¿Crees que es fácil mantener una familia solamente con mi sueldo? Estas últimas palabras golpearon a Silvia justo donde más le dolía. No era justo que ella había dejado su trabajo por razones de salud y él lo sabía. Aunque era una bendición, por supuesto, pasar más tiempo con los niños, escuchar estos comentarios sarcásticos de su marido estaba haciendo de este momento al insoportable. Nuestros hijos están creciendo y apenas conocen a su padre por no hablar del estado de nuestro matrimonio. No puedes, no puedes darme algo de tiempo. Estoy cansado, me duele la cabeza y no tengo paciencia para mantener esta conversación ahora. En ese momento, la hija de seis añitos de Pablo le entregó un sobre. Ahora no, cariño, ¿no ves que tu madre y yo estamos hablando? Le dijo Pablo con brusquedad. Sin mirarlo, se metió este papel en el bolsillo, ignorando a la pequeña, quien se marchó calladamente con sus ojitos llenos de lágrimas. «¿Cómo eres tan tonto? ¿No te das cuenta lo que estás haciendo con tu familia?» «Basta, me voy al dormitorio, ya no tengo apetito». Pablo sentía que estaba perdiendo el control de su mundo. El mismo hombre que anteriormente se mostraba seguro de sí mismo, ya no era capaz de poder gestionar su propia vida. Los pensamientos negativos se estaban adueñando de su mente. Tenía el cerebro agitado y los malos recuerdos lo estaban empeorando cada vez más. Se encontraba fatigado por su falta de ejercicio físico. Su agobiante directora le pedía un informe detrás de otro y él todo lo que quería era dormir y descansar. Quizás para no despertarse jamás. Cuando se dio la vuelta, notó algo en su bolsillo, sacó el arrugado papel, lo abrió y encontró una nota garabateada con un lápiz de color. Sintió un dolor en la boca del estómago cuando leyó aquellas palabras. Papá, te amo. ¿Te has sentido alguna vez como Pablo? Abrumado, tal vez, por las tareas, incapaz de enfrentar tantos problemas al mismo tiempo. ¿Has querido, tal vez, en algún momento tirar la toalla salir corriendo a algún lugar desierto. Quizás para ti es diferente y tus días transcurren serenamente, sin contratiempos, pero justo ahora millones de personas sufren el efecto de la ansiedad, el estrés y la depresión. Estos problemas se han vuelto más comunes en nuestros días. Pablo vivía un agujero negro de depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, pero ¿existe realmente una salida para esto? Hay esperanza. ¿Puede una persona salir de los agujeros negros en los que ha estado encerrada? Lo que hacemos tiene su origen en la forma de pensar. Por supuesto que todos nosotros disponemos de la capacidad de poder gestionar nuestros pensamientos y en consecuencia, con mayor o menor dificultad, podemos alimentarlos, podemos encauzarlos, quedarnos en ellos, sustituirlos o rechazarlos. Muchas personas saben qué hacer cuando sienten tal vez alguna dolencia física, sin embargo... Pocas personas saben cómo actuar cuando se sienten ansiosas, preocupadas, impacientes, lo que es necesario abordar. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedes identificar los pensamientos negativos? ¿Cómo puedes saber si te llevarán hacia una conducta indeseable o hacia un estado de ánimo poco funcional? En el manual de salud mental y física, los investigadores David y Robert muestran evidencia de lo que son las ventajas del pensamiento optimista y de la sensación de control para algunas áreas de la salud y, por supuesto, para el sistema inmunológico. Se enseñó a un grupo de pacientes con cáncer a poder pensar de forma positiva y estimulante, además de relajarse. Este estudio mostró que los anticuerpos de estos pacientes se volvieron más activos que los pacientes que no habían podido recibir estas instrucciones. Por otra parte, un grupo de ancianos que residían en centros geriátricos, asistidos por supuesto, se les dio la libertad de tomar pequeñas decisiones, como por ejemplo, el tipo de escena, la elección de la película que iban a ver una vez a la semana, entre otras cosas. Una vez que se aplicó esta medida, se pudieron evidenciar eh, que estos adultos estaban más felices, más satisfechos, por lo que después de año y medio, el índice de mortalidad de este grupo descendió en un 50% con respecto a aquellos ancianos que no se les había dado la opción de tomar decisiones similares. Para que nosotros podamos pensar con optimismo se requiere, además de rechazar los pensamientos negativos, sustituirlos por alternativas que puedan ser positivas. Los pensamientos pesimistas normalmente aparecen de una manera automática, sorprendiéndote. Por eso es importante que puedas aprender a identificarlos y poder cambiar ese patrón mental. El modo optimista de pensar podría ser un hábito mental que constantemente llega a cubrir muchos aspectos de la vida, así como estas áreas. Número uno, el pensamiento positivo sobre ti mismo no se va a formar a partir de la comparación que tú haces de ti con los demás, lo que de hecho podría afectar tu autoconcepto, mucho menos con los personajes de la televisión o del cine, tampoco con figuras públicas que aparecen en redes sociales. Es necesario que puedas reconocer tus limitaciones y hacer algo para mejorar, sin olvidar poner énfasis en tus valores y tus capacidades, siendo consciente de los pensamientos autodestructivos que poco poco tienen que ver con la realidad. En segundo lugar, pensamientos positivos acerca del pasado. Creo que el pasado sabemos que no se puede cambiar. Debemos aceptar incluso aquellos hechos desagradables que tuvieron lugar. Y es importante que no culpes al pasado por las dificultades del presente. Eso es algo completamente inútil en este momento. No tiene sentido que te preocupes por eso. Tal vez solo hiciste lo mejor que podías con lo que sabías en ese momento. Hay un consejo en la Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 3 y 14, que dice Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por lo que está delante para llegar a la mitad y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Pensar confiadamente y albergar esperanza incrementará tu posibilidad de tener un futuro más feliz. Y si hay algo negativo que tal vez pudiera ocurrir, Trata de preverlo con tiempo a fin de que esta angustia no te abrume, porque Dios te promete en Jeremías 29.11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Los pensamientos positivos en relación con el entorno y la gente son determinantes. Aunque no todo es perfecto, vas a poder encontrar cosas bellas, experiencias gratas, Puedes hacer un esfuerzo por identificar y analizar también los pensamientos erróneos que estás experimentando. Piensa cuidadosamente en modo que puedas identificarlos y dar paso a mejores alternativas. Nuestra inclinación a pensamientos positivos o disfuncionales puede ser sin duda influenciada por nuestro estilo de diálogo interior que se va a desarrollar de una manera continua y automática. Reconocer el tipo de diálogo interno que nosotros mantenemos con nosotros mismos es algo que resulta imprescindible para que podamos abandonar estos pensamientos habituales y buscar opciones que puedan cambiar esta dinámica. Las personas que son pesimistas la mayoría del tiempo tienden a creer que la alegría y la felicidad llegan por casualidad o dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, la mayoría de las veces la alegría y la felicidad son elecciones personales. Ser feliz es una opción. Así que aquí te voy a dar algunos ejemplos de frases que puedes decirte a ti mismo he decidido que hoy voy a ser feliz, hoy estaré contento y no voy a permitir que la amargura se adueñe de mí. Creo que ser feliz y disfrutar de una vida llena de dicha, de optimismo, es un objetivo deseable y esto puede lograrse por iniciativa propia. Sin embargo, no podemos creer que todo se va a resolver solo mediante el pensamiento. El optimismo, aunque es útil, se revela insuficiente en ciertas circunstancias. Por ejemplo, la muerte de un ser amado, un desastre natural, o tal vez un grave diagnóstico médico. En la práctica, sé que es muy difícil a veces tener ideas optimistas cuando estamos enojados o cuando nos encontramos en una situación crítica. El pensamiento positivo, incluso, puede resultar engañoso y en algunos casos, hacernos perder de vista tristes realidades. Por eso, considero que es importante recordar que el verdadero optimismo no es ver la vida sin problemas, sino percibir nuestras experiencias de forma realista, conociendo nuestras limitaciones, nuestro alcance y capacidades, porque podemos disfrutar de la vida, a pesar de las situaciones difíciles que se presentan en nuestra cotidianidad.